0: なお、このポッドキャストは国内外のエンジニアに向けたものですので、日本語、英語のエピソードを用意しております。はい、えー、ではこちらのシリーズの第二回目を始めたいと思います。皆様こんにちは、しずと申します。こちらのシリーズでは、コミュニティで話されている水質の最新情報や、共有されている知見について話していきます。特に僕が、日頃趣味でウォッチしている SWIFT フ,フォーラムズという SWIFT について話すための公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思います。また、今回も話している内容は GitHub のリポジトリにまとめていますので、もしご興味があればそちらもご覧ください。今回は SWIFT5.6 で導入される TypePlaceholder という機能について紹介したいと思います。こちら内容としてはかなりえー、簡潔な内容となりますがおそらく今後使っていく機会が多くなる機能ではないかなと思いまして取り上げてみます。これは何かと言いますとこれまで自分で型を書いていたところにシステムが、えー、推論できる場合は省略をすることができるという機能になります。具体的には型の代わりにアンダースコアを書くことでシステムが必要な型を補ってくれるというものになります。例えば、プロポーザルに上がっていた例で考えますと、ダブルのイニシャライザーはいろんな型からダブルに変換できるので、単純にダブルドットインニットと書いただけだと、システムがどの,そのイニシャライザーを使っているのか分からないので、エラーになります。そのため、型の指定が必要なんですけれども、結果としてはオプショナルなダブルになるということは分かっているので、このモロビッチのダブルっていうものをアンダースコアに書き換えることができます。で、こういったシンプルな場合はそんなにメリットは感じないと思うんですけれども、例えばジェネリックの型を使っていて、2つ型をその指定する必要があった場合とかを考えてみますと、この片方だけの型をまあシステムに教えてあげれば、多分型は分かるはずなのに、実際にはその両方を指定しないといけなくなる場合っていうのがあると思います。で、その時に、その片方の方がすごい複雑な方だった場合って、そのどんな方を書かな,書かなきゃいけないのかっていうことをまあ調べなきゃいけないですし、そもそも書くこと自体がすごい面倒だったりすることがあると思います。そういったところにタイプペースホルダーを使うと、その複雑な方を探す必要だったりですとか、各テーマというものが減らすことができるので、メリットになるのかなというふうに思っています。ちょっとイメージしづらいと思いますので、こちらに関しては GitHub のリポジトリに具体例書いてありますので、もしよろしければそちらをご覧ください。この機能なんですけれども、なんで今出てきたのかということに関して、ちょっと Swift フ,フォーラムで書いていたんですけれども、そもそも Swift の片数のシステムは、まあ、どんどんどんどん進化をしていっていましてで最近この型システムの改善によって推論機能がすごい強力になったという経緯があって今回この機能の追加に至ったというふうに書かれていますはいではここからはもう少し詳細に見ていきたいと思いますまず使える場所なんですけれども基本的にに型を指定,して指定ででききるととこころには使うことができます。例えば変数の型を指定するところでしたりですとかあとは a ズキーワ w a を使ったキャストの型ですとかあとはえーと JSON デコーダーのデコードメソッドの第一引数みたいにドットセルフ使って型を指定することができますがそういったところにもタイププレースホルダーを使うことができます。次に型のどこの部分で使えるかということなんですけれども、例えばアレイのエレメントですとか、ディクショナリのバリューとか、あとは関数型の引数とかタプルの一部といったところに使うことができます。ただしトップレベルの型には現在使用することができません。あとネストした型にも使用することができません。あとジェネリックの元の型にも使用することができません。例えば、えーと、コンバインド例ですと、エニファブリッシャーをタイプレスホルダーに置き換えることなどはできません。でこれは詳しくは、えー、と後ほど将来的な検討事項のところで話したいと思いますで。じゃあ、ツイートをどうやってこの型を推論しているのかっていう流れについても少し書いてあるんですけれども、まあ、先に型が分かっているところの型をどんどん満たしていって、で最終的にこのタイププレースホルダーの場所が推論できれば、そのまま使う、あのー、システムの方で型が決まりますし、分からなければエラーになるというような流れが、まあ、ざっくりとした仕組みとなっていますで。もう少し具体的な使い方で考えてみますと、例えば、ディクショナリー型のキーにタイププレースホルダーを使った場合は、ハッシャブルに準拠した型。がが期待されまますすなのででととかストリングを使うことができますただしこタイプレスホルダーは具体的な型を省略するっていうような仕組みになっていますので例えばこのキーにイントとストリングを混ぜたりっていうことはできません他にもジェネリックパラメータの推論にも使うことができるんですけれどもこれはもともとできていて例えばコンバインのジャスト型ですと、バリューが具体的なイントとかの場合って、わざわざイントっていう型を指定しなくても推論をすることができてました。で、ここにタイプレスホルダーを使う場合は、ジャストの人に、まあ、か括弧アンダーバー、かいかっことじみたいな形で書くこともできます。で、逆に使えない場所というものもありまして、関数数のの引数とかにを使うことはできませんこれは現在の実装のルールがあるみたいで関数には完全な型を指定する必要があるという関数の引数の引数とか戻り値ですねには完全に型を指定する必要があるのでここには使うことはできませんあとダイナミックキャストに関してなんですけれども先ほど、アズキーワードを紹介したと思いますが、例えば、アズはてなとか、イズとかっていうキーワードを使った場合も、これ、かけることはかけるんですけれども、まあ、特にこれ使うことで、なんかその、推論の仕方が変わるとかはないので、大体は失敗するっていうふうに、えー、と書かれていました。なので、イ、え、ズ、ー、ですとか、アズはてなとか、アズビックリマーク。というものは使うことはできますけど、まあ、うまくいかないことが多いということなのかなというふうに思いますはい、では次に将来的な検討事項について話したいと思います。で、先ほど、今現在使えないところは将来的な検討事項で話すと言ったんですけれども、例えば、ジェネリックの元の方とか、ネストした方については、これ、技術的には可能なんですけれども、ただ、使えるようにしたからといって、これが行動を明確にしたりすることができるのかというところが、まだちょっと分からないということで、今後の有用性ですとか、あとは逆に何かちょっと不都合が起きるところがあるんじゃないかということを見ていってから、再度導入の可否を決めるというふうになっています。あとトップレベルの,この方に関してなんですけれども、これももともと導入する予定ではありましたが、まあ、一部、便利なところはあるものの、逆にライブラリーとかでその型を明示的に提供したいのに、それが省略できてしまうことにつながるということもあるので、これもまあメリットが実際あるかどうかというところを検討して、将来、また考え直すというふうになっています。あと属性に関しても、コンテキ残りの型から推論できる場合は、その属性でもタイププレースホルダーを利用できる可能性があるというふうに書かれていますが、ここはちょっと詳しくないんですけれども、まあ、なんか構文に問題があるみたいで、ここはそこを改善しつつ、また将来的に検討をしていく必要があるというふうに書かれています。はい、えー、ということで、本日、えー、本日じゃないですね、えーと、今回はタイププレースホルダーについて見ていきました。まあ、こうやってあの SWIFT のシステム自体がどんどんどんどん進化していっ,ているしていったことでこういった新しい機能もどんどん追加できているというのはすごいいいことだなというふうに感じますし、まあ、すごい便利だなと思うので導入されたら使ってはいきたいなというふうに思っています。で今回もいろいろードを紹介したんですけれども、まあ、こちらはあの全部 GitHub のリポジトリに載せていますのでもしご興味がありましたらそちらをぜひご参照ください。それでは本日は、えー、また本日言ってしまいましたけど今回はこれで終了したいと思います。えー、皆様ありがとうございました。LINE 福岡ではモバイルエンジニアがさまざまな話題に対して調査や議論そして開発現場での使い方などを日々模索しています。次回以降も、また、日々の議論から生まれた話題や LFK について紹介していく予定なのでよろしくお願いしますもしエピソードに関するご感想話してほしいトピックなどありましたらハッシュタグシャープすべて大文字で LFK アンダーバー DEVPODS LFK アンダーバー DEVPODS で、でいいただけると幸いです。また LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアルベンダーなどで社員との交流ができればと思います。本日はごご視聴ありがとうございました。